0: Всем привет! Это подкаст «Эти ваши Америки». Мы очень рады, что вы уделяете время на наш подкаст. И мы бы очень хотели пообщаться с вами. Для этого мы запустили наш новый телеграм-канал, где будем публиковать анонсы, а также там можно будет оставить комментарии под каждым выпуском. Пожалуйста, не стесняйтесь и пишите нам. Если у вас есть какие-то вопросы по теме или даже не по теме, то мы с радостью постараемся на них ответить в следующих выпусках. Ссылка будет в описании, а теперь к сегодняшней теме. Всем
1: привет, это подкаст «Эти ваши Америки». Сегодня мы будем обсуждать продукты питания в США и можно ли выжить постсоветскому человеку на этих заморских продуктах в этих ваших Америках. Сегодня со мной присутствует Антон. Привет. Дарья. Всем привет. Егор. Всем привет, это Егор. И Иван. Всем привет. А также... Новый человек, Иван, кстати, да, новый человек, и еще один новый человек, кто на подкасте у нас на разу не был, Влад. Добрый день всем. Вот. вот, итак, сегодня тут большая часть из нас живет в США, и вот, скажем так, о чем вы больше всего скучали, наверное, из продуктов питания, вы мне скажите, когда вы приехали сюда, спустя там, я не знаю, полгода, год, может быть, ну, неважно, я, естественно, скажу, что я скучал больше всего по пельменям, но я потом обнаружил, где их можно приобрести, именно
0: не китайские, а вот эти российские, вот, а как у вас с этим было, ребята? Творог. А, кстати, очень интересно, что у меня вот российский творог, вообще российский, украинский, кстати, еще и белорусский творог. У меня просто через дорогу продается. Это вообще какая-то чушь. Причем магазин, он типа азиатский. Это они нас так к азиатам, короче, подписали. Там пельмени, творог, этот самый литовский хлеб, килька, шпроты, рижские, то есть, вообще какой-то такой вот азиатский, короче, азиатский сбор. Да. Ну, я, я скажу про себя, что я больше всего скучал по нормальному хлебу, потому что хлеб, который здесь есть, это какой-то ужас. Вот. И я настолько скучал, что я начал его сам печь. То есть там сокваску сам выращивал, там де делал хлеб. Это какой-то другой уровень уже. Это задротство. Ну, Егор, ты пробовал хлеб мой? Помнишь? Нет.
2: Как-то ни разу. В первом году я
0: притаскивал его, по-моему. Я его потом стал делать.
2: Видим, ну, может быть, и ел, я просто не люблю хлеб.
0: А, может, ты его вот типа я не люблю хлеба, поэтому не попробовал. Вот, а так я свой хлеб возил, типа, в качестве каких-то подарков там, то есть приезжал с этой буханкой, все такие. А -а -а -а! Знаешь, там вместо какого-то вина там на застолье принес хлеб. Нормальный. Но Нормальный. это очень классный
3: подарок.
1: <с Yah> я, кстати, тоже пику иногда, но я тут как раз мы с ребятами еще обсудим цены на продукты питания в различных сетях а uh, Вот и в, в сети, в которой я собирал цены, называется Хайви, это на Мидвесте такая сеть, есть это такая средней ценовой категории магазин, я бы сказал. И там вот у них есть пекарни, они хлеб достаточно нормальный кстати делают, и он неплохой, но в США вообще есть два вида хлеба. Типа один вот такой в пакетах, вы, наверное, видели сэндвичный хлеб. Я, кстати, про него достаточно много изучал информации, и я потом вам расскажу, из-за чего он такой. И он еще пахнет, так знаете, вот этот стеллажи с этими хлебом проходишь, там пахнет вот таким, не знаю, каким-то запахом. Ну,
0: Мякишем это, этого не, же не хлеба, очень. да, в общем-то, пахнет корочка вот этой, вот, которую все, все обрезают, и mm -hmm. я вот недавно да, стал да, понимать, да. почему ее обрезают, потому что она какая-то подпахивающая чем-то. В этом плане очень сильно повезло Нью-Йорку, потому что он,
4: видимо, не является Америкой, и у нас очень широкий выбор всякие, ну, то есть можно найти пекарни, можно найти магазины, в которых, видимо, какие-то контракты с пекарнями, и можно покупать всякие чайбаты, багеты, круассаны. То есть, ну, понятно, что какой-нибудь такой кирпичный хлеб э, из столовки мы там не найдем, но в целом хлебобулочные изделия здесь достойны. Цены, конечно, отличаются, потому что есть, естественно, и все вот эти хлеба дефолтные американские, они дешевые, а те, которые как бы более похожи на хлеб, они будут, естественно, подороже. Знаете, я расскажу про творог. Я, я расскажу
2: про творог, потому что я не знаю, можно ли его найти нормально. Возможно, у Антона э, в Сиэтле он и есть нормальный, потому что там просто невероятная концентрация русскоязычных. Больше его почти нигде нет нормально. Потому что весь творог, который был в России, я думаю, он такой же и в Беларуси, а и в других странах советско бывшего Советского Союза. Суть там заключается в том, что в России у него срок годности от 3 до там, 7 дней. Вот он стоит на полке. В нем нет консервантов, в нем нет ничего, в нем нет соли. Здесь творог найти можно, и... но проблема его в том, что если вы взглянете на его состав, во-первых, он какой-то более жидкий, во-вторых, в нем находится что-то под названием гуарам-гам, какой-то загуститель. В нем обязательно бахнута ложка соли, чтобы он не портился около месяца. И ну, его, к сожалению, вот из этого, как по мне, невозможно есть. И нормальный творог здесь не найти, потому что ну, весь же бизнес работает на то, чтобы не было потерь каких-то, да, uh -huh. и uh -huh. так как его, я подозреваю, здесь мало едят, они из-за этого его предпочитают консервировать и делать вот этот вот непонятный творожный продукт. из-за этого вот я, я, да, я 4 года я не ел творог, получается, нормальный уже.
1: У меня есть что возразить, потому что я жил в Аризоне, и, как ни странно, там творог без соли продавали именно он достаточно был неплохой, и продавал его магазин Safeway. Если ты слышал о таком, это тоже такой средней ценовой
0: категории магазин. Нет, это на Вест Коусте. У нас есть Safeway. Это Калифорния, Аризона, Сиэтл, Орегон. Ой, Сиэтл, Вашингтон, Орегон. Да. Угу.
1: А, ну вот, и там в творог встречался без соли. Но он тоже такой типа творожного продукта, но он максимально близкий был к тому, к чему мы привыкли. И я, когда в Аризоне жил, мы покупали. Здесь я пытался найти вот в Айове, в этих, хайве Хайви и так далее, там нету такого везде и соль. Они еще бывают, что есть, написано low sodium, типа, вот, но там соли как бы просто в два раза меньше, но она там есть, он все равно соленый, а соленый творог есть невозможно. Но опять же, кому-то
0: нравится, но я лично не могу его есть. Ну, сырники точно с творожным таким продуктом не испечешь, потому что он mm -hmm. консистенции другой, ну и соль это мешает, конечно.
4: еще очень большое заблуждение с названием, потому что, вот как у нас в школе, например, учили, что творог — это cottage cheese. Но cottage cheese — это отдельное вообще блюдо, как раз с кучей соли. Это британская такая, извините, подяга И она очень соленая Она как раз то, как то, что Егор описал. А тот творог, который мы ищем, — это скорее фармер cheese. И вот mm -hmm. опять-таки в нерке его можно найти, но первое время я покупал не то и очень сильно разочаровывался. Потом я пару раз видел и брал удачный, в принципе, такой цикличный, нормальный творог. Но в целом достать творог все равно проблематично. А, похоже, была проблема еще с кефиром. вот. И мне прям очень грустно от этого было. Но потом, в принципе, я нашел локальных каких-то производителей американских, которые делают кефир. И самое смешное, что вот с кефиром органик версия и не органик. Они реально отличаются. Органик-версия реально – это вот кефир, который э, я пил э, у нас в Беларуси. А неорганик – это какая-то такая химозная жижа. Вот, кстати, по поводу органик-неорганик
2: молочных продуктов. Тут я где-то около трех недель назад решил взять молоко органик, которое стоило, наверное, в три раза дороже, чем обычное молоко, которое я беру. Я налил два стакана и попробовал. И органик-молоко было такое же, как вот когда я был у бабушки с дедом в деревне, вот оно было точно таким же, это органик-молоко. Это было просто для меня что-то поразительное, насколько они реально отличаются друг от друга.
4: Uh -huh.
1: А кстати, скажу насчет молока, я прям Горь рекомендую молоко брать вообще не в крупных сетях, а прямо с фермы. Вот у нас, например, это можно сделать, здесь что в Айове много ферм. И тут есть на выбор прямо дофига. И молоко стоит э, что-то около 6 долларов за галлон. Прямо, прямо из коровы, фактически. Ну, естественно, пастеризованное, потому что не пастеризованное. По-моему, по ну, запрещено вообще. Оно не то, что запрещено. В некоторых штатах можно напрямую у фермера, если купить. Но во многих штатах запрещено, да. Вот. Но mm -hmm. в любом случае, то есть оно пастеризованное будет,
0: но оно прям из-под вот фактически будет. Да, и 6 долларов за галлон – это как бы в два раза дороже, чем обычный вот этот галлон обычного ну молока.
1: Ну да. Мы, кстати, можем как раз сейчас цены озвучить за одно раз, что mm -hmm. мы про молоко говорим. Вот. Я смотрел вот у себя в магазине, значит, галлон молока – это 3,7 литра. То есть это дофига молока, в принципе. У меня это молоко вот в этой ценовой категории в магазине стоит галлон 5 долларов 29 центов.
2: У меня это Walmart, самое дешевое молоко получается. Двухпроцентное тоже галлон 3,7 литра, это 3,3 доллара, это прям бренд Walmart'а.
1: А, это этот, который Great Value, да? Э,
2: я не знаю, какой оно там. там По-моему,
1: там... по Great Value называется вобортовский бренд. Но это сухого. такие пластиковые, наверное,
0: бутылки, да? Большие? Да, пластиковая да, большая. Да-да-да, Да-да-да. воде такая. Ну, это так топливо. Да, вот на самом деле у меня стоит 3,39. То есть молоко даже в этих бадьях, вот этих огромных, бывает немножко разное. Обычно это два представленных таких вида. Если типа не органик, там ничего, бывает э, какой-то дженерический бренд конкретного магазина, обычно там вот сети магазинов себе какой-то бренд там брендируют, то он будет обычно самый дешевый. То есть там думайте, там, типа, каждый день какой-то. Uh -huh. И есть еще тоже, еще дополнительно, примерно та же ценовая категория, примерно то же качество, но типа где-то на доллар дороже за галлон, и оно уже будет не, не сетевое. То есть это будет бренд, где вы еще можете где-то найти. Ну и дальше там уже пошли там всякие молочные пакеты поменьше, которые стоят так же, как галлон. Потом пошли еще дороже, чем галлон и так далее. То есть там, в принципе, нет особо потолка. То есть mm -hmm. если так можно найти за 3,30 э, галлон, то есть это получается меньше доллара за литр. Mm -hmm. А всякий органик, это может быть и 2 доллара за литр, и 3 доллара за литр, и 4,5 доллара доллар за литр. То есть там, в принципе, по Я брал нет.
2: полтора литра, ну, или, может, литр 800. Здесь упаковки все эти странные. Я взял за 7 баксов органик. Ну, вот органик. Получается.
4: Ну, это Поскольку достаточно дорого. Да, у нас почти, почти э, на могу два. сказать за Нью-Йорк, там, короче, у нас в Нью-Йорке э, можно взять самое дешевое молоко, оно где-то между двумя и тремя, галлон, но при этом это будет молоко, которое вообще невозможно пить. Э, если какой-то сетевой, то цены такие же, 3-4 где-то, 3-4 за галлон. Но вот классное молоко, самое лучшее, органическое, такое красно-синяя упаковка, э, полгаллона в нем и оно стоит 6,99. Вот, так что цены плюс-минус, как у Егора. И вот его, вот если хочется хорошего молока, вот его брать в идеале и получается где-то сколько там три с половиной за литр угу. и, вот, и
0: вот его можно пить, оно хорошее. Здесь, кстати, еще хотел сказать, угу. что есть молоко для тех, у кого неперевариваемость молока, угу. то есть оно прям так и называется лактейт. Там фермент. Вроде Да, бы. да, там фермент. Угу. А, вот. Но оно есть, подороже стоит. Ну, есть еще, если мы говорим, есть еще
1: всякое, знаешь, шоколадное молоко там и это клубничное uh -huh. молоко это такое странная вещь, конечно. Но шоколадное, кстати, нормальное, я пробовал. Вот. Я просто хотел сказать, что, к слову, вот, молоко в Волморте, которое это самое дешевое, я не могу сказать, что оно дерьмовое, оно нормальное, в принципе, если так так говорить, вот которая у меня в этом в хай тоже нормальная. А если как бы брать вот то, что я говорил с фермы, которая будет стоить там 6-7, может быть, долларов за голову ну я не знаю, я меня прямо, я я может просто, может, не такой любитель, мне как бы вот из-за 5 окей а, на самом деле, но то вкусное тоже. Но для того, чтобы использовать там в кофе добавить и так далее, оно пойдет, в принципе. В кофе все равно.
0: Если да, бывает такое идет. дурацкое молоко, вот эти вот самые дешевые, они обычно очень непостоянные. Не То есть большинство баллонов будет хорошие, а один какой-нибудь купишь, и он будет пахнуть какой-то дренью. И вот ты потом мучаешься, типа, несколько дней там или неделю пьешь кофе с этим молоком, и оно все этим вот пахнет. Выкинуть жалко, потому что вроде молоко, вроде как оно, типа, куплено. Можно на торт. Вроде как... Mm, да, на торт пустить. Mm -hmm.
4: Ну и мы же да. еще при этом uh, обсуждаем молочек, ой, коровье молоко, правильно, потому что еще же есть олдмилк, есть еще всякие различные uh, варианты, как раз-таки не животное происхождение, и mm -hmm. тоже у них свои оценки а, да, миндальные, там, короче, разные есть. Uh -huh. Ну да, там, оно, оно стоит
1: примерно, я бы сказал, примерно в том же ценовом диапазоне, я думаю, на любой вкус. Кто-то его пьет? из нас. Я пил, но мне не нравится она.
0: Я тоже пробовал, что-то мне не пошло. Я иногда заказываю по приколу, то есть если я где-то кофе покупаю, и там предлагают, а не хотите на оутмилке. ну, в принципе, интересно. То есть я так дома себе делаю на обычном коровьем молоке, угу. а если предлагают, то я могу попробовать там кокосовое, оутмилк. Ну, угу. интересный вкус, добавляет что то прикольного, но, конечно, ну, не молоко. Для кофе? Ок... Ну, да, для кофе для кофе норм. А тортик ты на нем не сделаешь к тортикам возвращаюсь да тортик не получится будет шлепок вместо
1: тортика ну да а но ну, к слову сказать сливки например здесь окей которые вот для выпечки и так далее всякого вполне себе неплохие uh -huh. на
4: самом деле в штатах опять-таки я не берусь утверждать за все но в Калифорнии так в Нью-Йорке так это изобилие абсолютно изобилие можно найти чего угодно прям вот и чем... ну то есть Лос-Анджелес Сан-Франциско Нью-Йорк прям на любой вкус то есть Подумали и в плане молочки про людей, у кого там нетолерантность к каким-то, ну, клактозе, например. Что-то без белка, что-то с белком, прям вообще что угодно можно найти. Все возможные виды там фруктов, овощей, но ну, мы до этого еще дойдем. Я думаю.
1: А, ну, тут скорее у нас цель разговора это больше, наверное, людей-то больше будет интересовать, можно ли вообще, можно ли не умереть... От, если будешь питаться максимально дешевыми продуктами <laughs> на первое время, когда приехал Наверное, многих это будет
5: интересовать Потому что, да, эти стереотипы, что все пластиковое, везде там эти химические добавки Там 99% еды, это какие-то там заменители вкуса И все там, все неестественное, все искусственное Ну да
2: Давайте перейдем, я думаю, к маслу Потому что про масло тоже интересно uh -huh. поговорить, uh -huh. это тоже продукт из молока, потому что масло здесь очень необычное. Когда ты покупаешь его первый раз, ты же не смотришь, что ты берешь, ты просто видишь масло и хватаешь его.
1: Uh, ты про сливочное?
2: Да, про сливочное. Я думаю, ну, по крайней мере, я сделал эту ошибку в первые разы, потому что я никогда не думал, что масло может быть соленым. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да. Uh -huh. Я не знаю, как в Беларуси, за Беларусь отвечать не буду, но в России
1: я мас соленого масла не видел. В
3: Беларуси тоже там нет.
1: И здесь... Оно есть, оно есть. Есть-есть в России, только его оно там, знаешь, отдельно валяется, но оно есть. Понятно, короче, его особо,
2: видно, не берут. В Беларуси, скорее, это редкость, да.
3: Ни разу не видела. Но
2: я, кстати, поговорил со своей мамой и узнал у нее про вот это соленое масло. В общем, когда моя мама росла в деревне, холодильников не было uh -huh. в Советском Союзе до определенного момента в деревнях. И летом, так как все хранилось в погребе, и они делали масло сами, масло реально смешивались с солью, потому что оно так дольше хранилось просто. И оно могло дольше стоять
0: в погребе. Интересно. Слушай, а оно обычно, по крайней мере, мне казалось, что обычно соленое масло называется что-то типа вот айриш стайл, то есть типа ирландское какое-то масло. И вот они там якобы солят.
2: Оно все соленое, которое здесь есть у нас, практически.
0: Mm.
2: Но если возвращаться к айриш маслу, то все американское масло, которое я нахожу у себя в магазинах, оно все абсолютно с добавлением вкуса масла. Причем я не могу понять, почему, потому что там два ингредиента обычно. Там обычно молоко и вкус масла. Что для меня ну, абсолютная загадка. Для... Зачем как бы.
0: То есть на полном серьезе там типа ароматизатор масла да. и вкусовая добавка масла. <laughs> Прикольно. Да. Единственное
2: масло, в котором нету вкуса масла, это ирландское масло, которое сюда импортирует. Ну, вот я только его и
0: беру, я поэтому и не знаю, что, что там какой-то еще вкус. Бывает, масло. Это вообще какая-то дичь.
2: Я пытался найти масло подешевле.
0: Я
1: сегодня посмотрю, что у меня, но у меня у нас обычно нормально в таких брикетах мы берем, ну, длинных таких
0: кубиков. Ну, типа палочки. Ну, палочки, палочки, Которые да. Стик, да. Ага. ага. И что по цене-то там, по маслу? Да, у меня масло стоит
1: 4,29
0: за полкило.
1: Ага. Ну, вот мы сейчас смотрю тоже свою. У меня 6,89 за этот, ну, это за паунд. У меня дешевое масло
2: 220 грамм, то есть это получается полпаунда, 4 доллара 18
0: центов. Ну да, то есть за, что такое паунд? Паунд – это типа полкило, считайте. То есть два паунда, килограмм и так далее. То есть, ну, примерно, примерно так считайте. Ну, для, для педантов 472 грамма. Ну, для, для педантов, да, а так, ну да, бабушки, которые ходят во всякие эти вот европейские магазины, да, они говорят, 200 мне, пожалуйста, полпаунда докторской колбасы. Это такой, господи, как хорошо на душе это стало, полпаунда...
1: Да, но тут еще унции есть это Что меньше одного паунда В унциях там измеряется А есть еще жидкие унции Это отдельная предмет отдельной олимпиады
2: Ой, нет, все, давайте мы не будем в это уходить Я до сих пор это не понимаю за 4 года
0: Да, я буквально несколько дней назад Короче, мешал Химию для проявки пленки И там было, типа, в унциях Я такой, ну ладно, в унциях так в унциях Что, доставили мне в унциях вот и у меня нет мерного стакана, я на весах там что-то отмерял. И, короче, я отмерял, отмерял, а потом оказалось, что я в твердых унциях все измерял, а в жидких это все вообще по-другому будет, вообще другие соотношения. Нет, черт. Ну да, унция – это очень. это мега странная штука. В Паунде, сколько-то, 18 унций. Ну я скажу
1: то, что я вот работаю в науке и в США, да. И здесь, в лаборатории, вы не найдете ни одну мензурку на или там стакан, и так далее, который будет. С этими унцами. Здесь в науке все в метрической системе. Угу. Поэтому мне, мне ок в плане работы. Я с этими с мер, мерами длин не сталкиваюсь вообще, в принципе. А а кроме мога.
4: Внуки
2: да. здравый смысл просто. Раз. После стольких лет работы я до сих пор не понимаю, когда мне пациенты температуру в Фаренгейтах говорят. Я примерно запомнил, что 95 – это окей.
1: А больше 102, что-то не то начинается. Там это 38 уже, по-моему.
2: Да, нужно нужно уже переводить в цифры, как бы, чтобы понять, что там реально там происходит. Там
1: сотка, сотка
0: 37, это, по-моему. Или 8. Это, Егор, тебе еще повезло, что тебе в камнях вес не говорят. Потому что вот у меня есть друг из Ирландии, который вот это обычная Ирландия, не часть Великобритании. Там к нему приходят пациенты и просто говорят там, я вешу столько-то камней, Пару камней сбросил. Да.
1: Сбросил пару камней. В двусмысленно. что то
2: я как услышал, сбросил пару камней, я не могу остановиться. Кирпичи.
5: Скинул. А камни какие у вас там? Гравий, известняк, да? Какая
3: плотность у них.
2: Бристольская шкала.
4: Да, Близости. пока две камней. Близости. Шкала камней. Не, да. а тебе представили все почки ирландца, блин. Да.
1: Кстати, Даша в США была много раз, но живет вообще она в Евросоюзе. Вот. И мы хотели сейчас у нее, наверное, спросить. Как вот про молоко-то мы проговорили. А у вас сколько молоко стоит э, в Евросоюзе?
3: Ну, я живу конкретно в Латвии, то есть здесь стоит отметить, в какой-то стране живешь, потому что это очень важно. Вот здесь, естественно, молоко измеряется не в галлонах, а в литрах. И один литр молока стоит 0,71 евроцентов то есть меньше одного евро. Мне кажется, это более понятная система для тех, кто живет в России, в Беларуси и так далее, потому что в литрах понятнее да? угу. переводить все это дело.
2: Я посчитал-то
1: примерно столько же. А, ну, слушай, а, сколько вот. здесь галлон. Столько же, да, примерно. Угу. Доллар за литр, по да. сути. Почти доллар. Да.
3: А что касается сливочного масла, то здесь брикетик массой 180 грамм стоит евро 29 причем здесь стоит сказать, что я брала самое такое, ну не то, что типа дешевое масло, но не вот это вот категория суперлит. Знаете, там можно купить масло за 4 евро, за 5 евро и так далее. То есть это самое такое стандартное.
1: Угу. Но это дороже, чем в Штатах получается тогда.
3: Ну да, получается, если переводить вес, и ну, то как бы получится, что дороже. Да. В моем
5: магазине, который все ребята будут именовать просто магазин за углом. Я смотрел цены на масло там ну, у нас там небольшой такой раздел есть. Там естественно разные цены диапазоны. Так как я не знаю, на какой именно смотреть, я запомнил пару цен, что там от 4,69 до 6,99 цена за брикет масла по виду где-то 200 250 граммов ну, по размеру. Полпаунда, -пол да. Пол
0: паунда где-то.
5: Да, то есть, я опять же, я уже я тоже я не ориентируюсь в этих всех ваших цифрах. Я там понимаю, что паунд — это примерно полкилограмма, чтобы хоть мне самому как-то было легче жить здесь. Ну да, то есть я так понимаю, судя по тому, что все вот ребята сказали, цену у вас значительно ниже. То есть там ну, за 3-4 за доллара можно купить спокойно. Масса то же самое. Здесь в Нью-Йорке она стоит 6. Но здесь вот еще хочу интересную одну деталь отметить. Опять же, это все одна ну, такая относительная деталь пока что, потому что... Начинается следующего года. Я приезжаю в другой штат. Я буду в Новой Англии жить в Нью-Хэмпшире. Но я, когда туда ездил на интервью, я зашел один раз в ресторан, ну, что просто поужинать, потому что ну, элита уже как бы можно, тем более больница.
4: Масло мне, пожалуйста. Да, чисто, чисто
5: масло, да. Мальчик, масло нам принеси. Uh, интересное было то, что я вот, когда поел uh, в этом ресторане, мне принесли счет. Uh, ну, знаете, что там бывает, чьи, вы, там, если эти таксы, все такое. В Нью-Хэмпшире uh, есть отдельная графа food tax, то есть налог на еду. Вот, uh, в штате нет street income tax, но они, видимо, пытаются какими-то вот мелкими такими поборами как-то компенсировать отсутствие этого налога. И вот есть такой вот налог на еду. То есть, возможно, этот налог на еду, он как-то будет транслироваться и на цену на продукты. То есть цена может быть, ну, казалось бы, может быть ниже а в Нью-Хемпшире, но по факту она может... Ну, я, конечно, не исключаю, опять же, там, в следующем году я только узнаю. Она может быть иногда даже и выше, я так понимаю. Но мне многие друзья говорили, что а, даже с Массачусетса, с Клиннексикой, они в Нью-Хемпшир как раз ездили для того, чтобы закупаться, потому что там цены ниже.
1: Вот ну, просто такая mm. интересная маленькая деталь. А, слушайте, а вот Ваня у нас, кстати, как раз представитель а, из Беларуси. Вот, и в Беларуси очень хорошая молочная продукция. Вот скажи мне, как ты вообще оцениваешь молочку здесь, в общем? Имеется в виду молоко, вот сметана там и так далее.
5: Ну, э, я так понимаю, что я не единственный представитель из Беларуси. Да, Половина чата из Беларуси, если что. Да, ну, ладно. Я не особо, ну, может быть, это что-то странное, типа вот что вот белорус, который не любит картошку. Ну, картошку я люблю, к слову, но насчет молочной продукции. Я молочную продукцию, да, не очень э, сильно люблю это, да, потому что молоко я пью не очень часто. Но из того молока, что я пил, да, вот если брать дешевое, то чувствуется, что оно прям, ну, не торт. Если брать, ну, я брал один раз молоко, которое ну, достаточно дорогое, прям зашел в органик, э, э, отдел в магазине, и оно действительно чувствовалось, как белорусское. Ну, прям чтобы как, как мое родное грудницкое молоко, нет, так оно, наверное, не чувствовалось. но ну, я так понимаю, приближалось. А насчет творога, я вот, кстати, творог, ну, в Нью-Йорке, вот, на Манхэттене, я его не покупал, но ко мне. Друг иногда приезжает домой, его тоже зовут Ваня, он тоже из Беларуси, и он тоже резидент, и он тоже в Нью-Йорке, и он тоже бывший ренематолог, и он тоже овен. Да, он Раз тоже 180, да. Это не я. Он ко мне иногда приезжает, я его прошу, чтобы он мне привез продукты, потому что наши белорусские именно продукции. Особенно самую штучную продукцию, которую я больше всего обожаю, это касательно творога. Потому что ну, на Манхэттене его не найдешь. А вот он, когда привозит... И вот тогда я чувствую, что вот это прям наше белорусское. Но да, все таки оно отличается от того, что здесь нет.
4: Прикинь, я купил молоко, отдавез уже тебе кефир. Да. Да. <свят> <свят> ну да, учитывая, учитывая расстояние, которое мне нужно преодолеть два,
5: там, полтора часа туда, полтора часа обратно, оно вполне себе может превратиться в кефир. Ну вот у меня другу вот привозит, иногда, когда он мне там в гости приходит. И да, вот насчёт вопроса, что вот спрашивают по каким продуктам скучаю, да, вот. Но упомянули пельмени, я такой, ну ладно, тогда я упомяну домашние котлетки с картошечкой, вот,
4: то есть как ты оцениваешь возможность приготовить такие же котлеты из продуктов здесь, которые ты купишь?
5: ну Владислав, так, скажем так, он воочию является свидетелем моих кулинарных непотребств, и он по-прежнему живой. Поэтому вот я готовил котлеты дома. Что интересно, ну, я, я советовался со своей мамой, когда готовила готовил котлеты, потому что, ну, естественно, нужно посоветоваться, проконсультироваться с экспертом. И она мне говорила, что она обычно ну, даже покупала такой вот фарш, который там, ну, такой смесь, то есть там, например, 80% говяжий, 20% свиной. То есть она покупала вот такую вот смесь. Я не нашел такую смесь в магазинах, поэтому я брал, ну, например, чисто говяжий, который, ну, там чуть дороже был. Жуткий. ну, ладно, потом. Один раз живем. Покупаю такой факт. Съесть котлеты
4: людей.
2: Я просто, я, слушайте, я не могу просто слушать. Получается, все будут слушать и думать, что вот резидент, он даже говядины себе купить не может. Он такой вот, как бы, один раз.
3: Ладно, я я вмешаюсь, Ваня. Секрет был в том, чтобы купить просто разные фарш разных видов, а потом смешать уже в минске дома просто. Я умею делать котлеты, поэтому я прямо обращаюсь за советами. Ну смотри,
5: я то, что фарш видел, что в котором у меня в магазине моем местном. Там ну, нельзя было такое, что взять там фарш на развес. То есть он уже ну, он упакованный. То есть, если мне там, например, брать два, ну, два типа фарша, это означает, что мне нужно брать две упаковки фарша. это считай, двойная стоимость. А я и так, ну да, тоже тут невольно.
2: Окей, можно
3: его заморозить еще.
2: Да, что я и делал. Так вот, вот Ваня подошел к стоимости фарша, чтобы все понимали, насколько он здесь дешевый. Я скажу, что вот один пол полкилограмма стоит 5 долларов. Говяжего
1: фарша.
5: Ну, но... не, у нас, у меня, вот у меня все-таки да, у меня дороже, потому что у меня паунт 10 долларов стоит.
1: А у меня паунт стоит 3,99, а, потому что у нас тут много мяса а, в штате, коров много.
5: Да, но вот не забываем, <фух> что в Нью-Йорке, налоги, на все, в том числе и на воздух, поэтому, на, наверное, из-за этого стоимость э, продуктов тоже повышается. Плюс я тоже живу, но ну, не в самом таком бедном районе Бронкса. Точнее, наоборот, на Манхэттене. Вот. И, Ты наверное, борился. Поэтому это тоже влияет на цену. Но вот Владислав живет еще в более таком шинебельном, скажем так, райончике. Но, кстати, я заходил здесь в магазин. Цены, в принципе, сопоставима. Но, да, цены высокие, это факт. И я даже, я не удивлюсь ни одному утверждению того, что вот, например, в Миссури, в Войове... Цена одна, а у нас она там на 70% выше. Я этому вообще не удивлюсь.
0: Короче, я живу э, вот центральнее некуда, в Сиэтле. Вообще центральнее некуда. Вот все, центральнее там только вода уже начинается. Все. А, значит, у меня фарш стоит 5,49. То есть это не сильно дороже, чем, чем где-то еще. А, -а стоп, не нет, 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 подождите, подождите,
5: да. Здесь я вот сейчас вспомнил: за э, паунд кажется, у нас 6.49 или 6,99. Потому что в упаковке там где-то грамм 800, и там итоговая стоимость где-то 10 долларов. А, вот. то есть да. вот
4: 10 Я долларов... и хотел добавить, потому что у нас можно купить э, пол Нет, стоп, можно купить целый паунд мяса, чисто говядины, кусок такой шмат хорошей говядины, он будет стоить 8-9 долларов. Mm. И поэтому ну не можешь фарш дороже, стоит да. кусок цельного мяса, который ты на стейке можешь жарить. Да, потому что да, вот... Э...
5: Я часто, когда я хожу в магазин, я смотрю больше, ну, просто на итоговую стоимость. А
4: я не смотрю там сколько за опал. То есть
2: котлеты-то получились? Конечно.
4: Нормально, реально, я, я живой. Отлично. Был, это я живой. Он не представил мне нож в горло и не заставляет мне это говорить, я сам так считаю.
1: Ты моргни,
0: если Моргнуть.
5: Моргни в аудиочате, класс. Слышите, как моргаю, слышите?
3: Не, ну ты там постучи что-нибудь тематическое, чтобы мы знали, что ты в заложниках. Он Не знаю, что потом с этим делать, но мы будем знать и... Морально поддерживать тебя. Да,
4: это НКВД уже. Я бы, еще, я бы еще, хотел добавить, на самом деле вот ä, по поводу молочки, потому что я так как раз-таки любитель молочки был в Беларуси, я уехал оттуда в двадцать первом году в, э, осенью, получается, в сентябре. <с Сложно <с на самом деле даже сравнить, потому что у нас после двадцатого года, как минимум в Гродно очень сильно стало скатываться качество, прям это было видно. С каждым, там, каждые три месяца качество все хуже и хуже становилось. Я брал постоянно «Наш молочный мир», и он был реально прекрасным э, образцом для подражания в плане качества. Но вот последние месяцы, что я жил, э, это была лотерея. Каждая вторая бутылка молока и кефира, она была тухлая какая-то. То есть... Ты покупаешь собственного молочного завода. Казалось бы, должно быть свежее, но оно какое-то либо тухло, либо что-то в чане там упало, как-нибудь крысы, я не знаю, они сварили прямо в этом молоке. Ну, просто ужасно. И цены, в принципе, так потихоньку росли и росли. И если сравнивать... А, ну и вот, вторая тема, качество уже здесь. То молоко, которое я пил, э, органическое, американское, оно по качеству было соотносимо только реально с теми моментами, когда бабушка покупала какое-то колхозное молоко, и вот там что-то кипятило, и вот оно получалось таким свежим, классным. При этом она ходила где-то молоко, это добывала. Вот. А то, которое магазины было белорусское, оно, ну, оно не могло сравниться с, вот, с этим органическим американским. И напоминаю, цены как бы, опять-таки, я не живу в Беларуси давно, но когда я тогда еще жил, то литр молока вот этого молочного мира, бутылка стоила рубля 2. То есть это было тогда... Доллар где-то. Да. Но это было типа литр. То есть литр за доллар, литр. Но сейчас цены уже выросли. Я
2: вспомнил, я, я вот в России в 2019, 2019 году покупал молоко в таком мягком целлофановом пакете, которое как раз-таки было типа органическое. Литр, литровое, когда я уезжал, по-моему, стоило 60 рублей. То есть на тот момент это где-то доллар с лишним, буквально. Вот оно было довольно-таки вкусным, но у него и срок годности был там буквально несколько дней.
1: А, я спрашивал знакомых сейчас в России молоко тоже качество молока вот как Влад упомянул по бороде пошло. И я еще хотел что сказать, мы говорили про котлетки тут, вот. из местных продуктов, в принципе, можно, я лично делал тортик, это делал хинкали, манты и пельмени, то есть все получается отменного качества. Я вам скажу так, что тут можно нормально сварганить чего-нибудь, если у вас, конечно, есть на это
0: время. Нет, все, что касается а мяса вот. здесь, в этой стране, это просто что-то вообще с другой планеты абсолютно. То есть это, это просто... Я, я не знаю, вот представьте себе какую-нибудь мерзкую говядину, вот вареную, такую гадкую. Вот такого не получится из этого мяса вообще. Я не знаю, что надо с этим мясом сделать, чтобы получилось гадкое мясо. То есть что бы ты с ним ни сделал, оно получится вкусное. Да, мясо здесь очень хорошее. Еще да. надо
4: понимать, что... Вот тоже отличие от Беларуси, что... В Беларуси надо было ходить по магазинам как бабка искать, выбирать. То есть ты приходишь и мясо так, тут не очень, тут оно уже полежало, тут его чем-то полили, чтобы оно выглядело свежее. А здесь ты приходишь и тени. ну то есть ты выбираешь именно из, из принципа хочу свинину, хочу говядину. Ты не сидишь там перед этим прилавками, перед этой витриной, не выбираешь, чтобы оно было какое там не
0: протухшее. Качество в целом продуктов очень хорошее. Согласен, это, кстати, и рыбы касается. Согласен. То есть, если ты идешь в рыбный отдел, как мы делаем, обычно в обычном супермаркете, то есть, он, там будет, скорее всего, хорошая рыба. Вы знаете, по поводу качества продуктов. На самом деле, если говорить все о
2: том, из чего ты готовишь, оно в целом все довольно-таки хорошее. Когда по каналам всяким рассказывают о том, какая здесь плохая продукция, это все упор идет на то, что идет в этих зам... в холодильниках с замороженной едой. Вот то, что уже готово, да, то, что тебе всего лишь нужно разогреть. Вот это начинается, как бы, полный ад, корм, как бы. Но еда, из которого, то есть мясо, вот это, все, что ты покупаешь, оно в принципе оно все, все неплохое и все доступное. Мука, фрукты, овощи. Угу. А вот если пойти в отдел заморозки, да, и купить там я не знаю, что они там покупают здесь да, замороженную готовую курицу, или я находил курицу в этих, в железных банках, да, консервированную. Да
1: зачем? Эту бери, За завтрак, обед, который в таком, в таком, типа,
0: подносе сразу, разогрел и жрёшь. А я так питался первые полгода. Слушайте, вот кто питался так, оно дешевле получается или дороже? по потому что дешевле купить что-то хорошее и, типа, добить калории дошираками всякими, которые очень копеечные.
4: На самом деле, это хороший вопрос. Оно в целом очень дешево, реально, там вот эти контейнерчики, это один прием пищи, и оно стоит там ну, по-разному, но в районе нескольких долларов. И в целом оно выходит дешево, конечно, но долго ты на этом сидеть не сможешь. То есть у тебя уже организм mm -hmm. кричит, что давай мне ничего нормального. Uh
1: -huh. Не, ну если есть хорошая медицинская страховка и к гастроэнтерологу потом сходить, может, можно
0: будет. А здесь, знаете, еще такой есть прикол, что ты, когда питаешься плохой едой, ты как бы не худеешь, а наоборот толстеешь. То есть она вся плохая, она обычно очень жирная, какая-то калорийная, причем не просто жирная, она еще там очень много углеводов. То есть там все будет в панировке, там повсюду будут всякие сухарики, крошки какие-то хлебные, еще что-то всякие. А мышные. там еще знаешь,
1: что везде будет? Что? Этот кукурузный сироп везде. О, будет. да,
4: да, да, вот этот кукурузный сироп, high-fructose сироп Да, да, да. Он везде будет. У них сейчас какая-то программа борьбы с ожирением в целом, э, с ожирением, которое у э, было очень, очень жесткая эпидемия была. Сейчас она как бы потиху немножечко спала. И они. А, да? Э, да. Ну нет, понятно, что она есть.
0: Сберегутся. Идет, да.
4: была... Та степень, которая была, то есть степень напора веса населением была уже ужас ужасающая и они начали бороться с производителями, которые пихают непонятно что и там занижают калории, которые написаны. Заметьте, что сейчас в любой продукт покупаете у вас везде написано калорийность, и калорийность по порциям и калорийность суммарная. Вот. Uh -huh. Еще лет... Лет 20 назад такого ничего не было И там вообще кто хочет что-то Ты знаешь,
1: кто первым это начал вообще? Вот это... Европейцы, у -у -у.
4: наверное не не нет, нет, именно в США Кто
1: начал вот эти калорийность за порцию И за и так далее, первым это начал делать Макдональдс, ага. да, Макдональдс Первыми начали это делать, потому что Видимо, их обвиняли в основном В ожирении и так далее Но на самом деле, если разобраться У Макдональдса еда не сказал бы Что самое позорное, есть хуже места
0: Еще от Макдака зависит очень много то есть, есть ну, Макдональдс, да. где просто какой-то ход кузин ну, У да. меня тут
1: просто, например, элитный Макдональдс просто, я вот покупал но... пару раз, там вообще нормально было.
0: Нет,
2: я с этим полностью не согласен, Макдональдс это мусор, но по поводу ожирения, знаете, наверное, это реально уходит с побережья. Тут люди как минимум точно не читают, что написано на упаковке, где я живу в Миссури. С ожирением у нас все плохо, у нас как минимум 50% ожиревших. Именно с морбидным таким ожирением. Просто так знаете, я, я такого не видел на Исткост, но я лечу людей, которым даже 30 нет от гипертонии, как будто бы им по 40-50 лет.
5: Вот. Ну и тем более, ты же как раз в ID post medicine потом будешь потому что конечно, уже... хотел специализироваться. Ну вот
4: мы и нашли, где хорошая страховка и гастроэнтерологи тоже. Ну. Все идт приглашен.
1: Да.
2: Чтобы а... лечиться от ожирения, нужно много денег. Сначала, чтобы Может... наесть это ожирение, а потом,
1: чтобы его закрыть. Да. Так сказать,
4: ожирение съедает бюджет. У
1: меня аж в глазах у таких шуток, конечно. Кстати, ну про мясо-то надо договорить, наверное. Давайте. Да, там про мясо-то самое нормальное. В США как раз я согласен, что это мясная продукция. Мясо здесь отменное, действительно, на любой вкус. В принципе, вот в центральной части США можно купить там даже и медвежатину и так далее. Егор, вот, кстати, я знаю, он там в подкасте уже упоминал, по-моему, в каком-то, по-моему, про лося мы говорили, что у него... Оленина там лоси, у меня. Этой... Оленины, да, дофига. А ты вот... Ты же о... говоришь,
5: что у тебя там заведующий отделением охотник, что... Да, бл... да, да, да. благодаря я... ему ты попросил. Да, я тоже,
2: я, тоже, я тоже иду в октябре, так что...
1: Класс. А, тут самый популярный мясной продукт, наверное, стейк. Вы как, ребята, по стейкам нормально? Любите да. стейки? Да,
2: Портерхаус. Портерхаус для меня первое место. Филе миньон мне больше нравится. В Портерхаусе есть филе миньон. Ну, есть, но там надо кости вот эти обрезать. Или, или филе я, миньон, миньон с понимаю.
4: костями, серьезно?
2: но Портер Хаус это как бы Ти но только он больше, и в нем одна часть, вот в Тибоуне она маленькая совсем, а в Портер Хаусе еще есть большой кусок филе Миньон. А, то есть как часть,
1: я понял. Да. Это большой кусок, в общем, этот Портер Хаус, но я лично люблю либо этот Рибай, либо Нью-Йорк Стрип. Я вот тибон и Портер Хаус не очень, но лучше, чем Филе Миньон. Я Филе Миньон пробовал, лично для меня я бы, наверное, последнее место поставил. Почему?
0: Мне вот просто интересно, что люди... Ну, то есть я знаю людей, которые не едят там куриную грудку, говорят, что типа она невкусная.
1: А, нет, я, я пробовал medium rare его, мне не очень понравился, Он что он не такой, этот, как там... Жира, жира почти нет. нет так, жира нет, да. Я, я, я все-таки люблю, чтобы жирок был какой-то там. Я все хочу этот попробовать. Вагью, которая, ну, блин, mm. пока это не попробовал, но вот хочу попробовать. С советую. Ты пробовал?
2: Да, пробовал. Стейк стоит 200 долларов.
1: Хороший стейк. Но вернемся к более приземленным расценкам, а то сейчас люди подумают, что тут все стейки 200 долларов. скоро какие-то. Что-то на богатом. У нас классика, У нас как раз, мы, по-моему, цены собирали как раз-таки, на какой стейк мы собирали? На рибай, по-моему? На рибай,
2: да, на рибай.
1: Сколько в Walmart стоит? Три ребая, таких ну, приличных
2: размеров, я не могу сказать, что они супер большие, но они средние. Я не могу сказать, сколько они грамм. Но ну, просто нормальный стейк ребай, если кто-то представляет. Вот он. Uh -huh. Он три штуки стоит 40 долларов.
1: Я нашел цену в хай за паунд, но один ребай это больше паунда будет. Надо понимать. То есть один ребай это где-то полтора, то есть uh, за паунд у меня цена почти 14 долларов, 13.98, а то есть за три таких, один примерно около 20, значит, это будет, то есть за три таких это 60 баксов тогда получится
0: э, в хайви У меня один ребай стоит э, 15, то есть они все были у меня там одинакового размера, но они, в принципе, все одинакового размера, вот, и там было 15 баксов, но ну, за три получается 45, то есть э, 15 это чуть-чуть подороже, чем у Егора почему-то. В целом?
1: Оно того стоит, да. Угу. Есть мясо дешевле, не, не стейковое мясо, там, знаете, типа, как это, жаркое там сделать? Да, там, да, да. На суп, Но да, на да. Жаркое супер, а а ко я недавно,
0: буквально вчера вечером готовил э, плов, очень хорошо получился, это было просто мясо для жаркого, называется называется, stew, угу. stewing beef, что-то такое. То есть тю это жаркое. Ну, это как гуляш. Да, такие угу. вот кусочки размером где-то 3 на 3 сантиметра нарезанные. Стоят долларов 5-6. Да, да, то есть там вообще ни о чем цена.
1: Ну, это можно баранину. Для плова я обычно с бараниной делаю. Но баранина стоит Примерно так же, может, чуть дороже говядины. А если по цене мяса прямо говорить, то самая дешевая – это курица, потом свинина, и потом вот говядина, и все остальное идет. То есть говядина самая дорогая.
0: Курицу причем можно найти вот, во всяких таких магазинах, где люди победнее закупаются, типа Walmart, и где там написано... Ты ел, там, ел типа, курицу супа. с Walmart вообще. Я ел, но я ее не смог доесть. То есть как это было? Мы жили тогда в Чикаго, и мы пригласили друзей и я такой типа я хорошо готовлю курицу короче сделал курицу я помню там с лапшой как-то сделал короче по китайски вот и мы что-то и видимо она какая-то как будто знаете вот кто жевал ластике в школе в детстве mm -hmm. вот, как будто ластик жуешь так типа зубы сначала в нее упираются а потом как раз проскальзывает и она так полностью прокусывается то есть она какая-то не совершенно не волокнистая гомогенная какая-то масса не, несмотря на mm -hmm. то что это, там разные были части там была и грудка там были там, и бедра и так далее но в общем получилось ужасно абсолютно я больше никогда не покупал вот но там да такой огромный поднос покупаешь это курица там 10 килограмм 3, 3 бакса да там за, за 3 бакса покупаешь ну нет ну что вы
2: ну 2,5 с половиной килограмма 7 долларов в ти стоит но мы уж так утрируем ну, да. Да,
0: да. а у меня доллар 68 а у меня вообще 7 я не знаю что я за курицу такой нашел но вот у меня 1 килограмм точнее это будет 1 паунд 1 килограмм Пол еще 2 да, полкило семь баксов стоило То Ничего есть, себе, разброс у тебя цены. курица, курица mm. золотая курица. просто, наверное Может, я органик там не увидел Да, но в общем, разница, да, между органик и неорганик Может быть вот такая,
2: типа доллар и 7 Ну да А что там в Нью-Йорке по цене?
5: Тоже периодически покупаю куриную грудку. Но опять же, сейчас, да, вот я просто пытаюсь как-то переконвертировать, я вам выдам просто итоговую цену. То есть там она тоже упакована как свиной, как и говяжий фарш. Ну, там, я так понимаю, примерно, ну, может килограмм, может чуть больше, где-то 10 долларов. То есть получается, ну, 5-6 долларов за паунд, примерно так. Угу. Ну, покупаем нормальную, хорошую куриную грудку и покупаю, да, ну, здесь покупают, это обычный килограмм не покупаю полкило.
1: Ну, у тебя с Антоном прям курица какая-то царская для олигархов. Слушай,
4: я брал за 12 долларов чисто куриное филе, у тебя такой контейнер, сразу несколько кусков просто куриной грудки. И получается 12 за килограмм... Да, за килограмм там было 2 паунда. Как-то, ну, цены отличаются, видимо, в разных магазинах. Смотря что берешь. Давайте спросим, как там в Евросоюзе
1: цены на мясо вообще Удаша.
3: Так, ну что касается фарша говяжьего, то за 400 грамм ты даешь 3-2 евро. Потом, что касается стейков, то стейк 200 грамм стоит 9 евро. Но это чисто в магазине, я, если честно, не покупаю стейки. В магазине я обычно на рынке это беру, потому что мне они в магазине не нравятся. Вот. И э, что еще обсуждали, курица. Ну, я записала цену на курицу, именно куриные ножки, за килограмм 4,29 евро. Угу. То, есть, То есть, в принципе, да. я не могу сказать, что да, <связь> тоже недешево угу. относительно цен США.
2: С другой стороны, я бы сказала, что, что вот эта вот курица, которая продается в Walmart по типа, этим копеечным ценам, Антон прав, есть ее невозможно, смотреть на нее страшно, потому что ты не понимаешь, в какой спортзал она ходила, какие стероиды или гормоны роста она принимала. Она выглядит в 2-3 раза больше, чем, чем бройлер в России. То есть это монстр какой-то. Вот реально просто здоровяк. У нее грудка куриная выглядит как грудка индейки по размерам.
3: Я один раз заказала из Walmart, а мне не понравилось, поэтому да, я не рекомендую. Мне пришлось выкинуть.
1: Егор, во, в этом у тебя Хайви тоже есть, там курица вроде получше намного
2: Я беру в Хайви я, хай я, 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 я почти все продукты беру в Хайви на самом деле Либо в Сэмс
1: Да, кстати, интересно, Сэмс это типа Коска Но им,
0: кстати, Волмарт владеет, что интересно да. Продукты там в разы лучше
2: на удивление, да.
0: Да, ребят, кто не знает, что такое Сэмс, там костка и так далее. Это магазины по типу таких вот склад складских, таких огромных помещений. Что, ну, представь себе огромный какой-нибудь ашан или там метра. метра Да, метра больше даже. Вот. То есть там также платишь за членство в, эту, в клубе. То есть, у тебя есть карточка. Вот этими карточками там все обмениваются. То есть можно там вместе купить одну карточку. И тебя по карточке туда пускают. Без карточки войти невозможно. Но вот и там обычно продукты они повкуснее, там подешевле, и больше там все-таки рассчитано на оптовые закупки. То есть э, много воды, много курицы купить, много овощей, много алкоголя. Вот это надо ехать, конечно, такие вот в Костка. Э, где нет Костка, там есть обычный Сэмсклаб Club, Есть места, где и то, и другое есть.
1: Ну да, это только там можно купить, это, я не знаю, там десятки литров водки за раз. Типа там. там. по-моему,
2: бутылка только 2 литра минимальная.
1: Да, 2 литра водки сразу. В пластики.
0: Mm -hmm. Сколько стоит там членство, ребят? 50 баксов. 50, 50, долларов. 50
1: за год и в Коска примерно так же. Но я Коска терпеть не могу, потому что они принимают только визу, они не принимают мастер и у них нету пикапа. Mm -hmm. В Сэмсе мне нравится то, что я, там, мы с женой просто лежа на диване, заказываем продукты и указываем пикап. Мы... Оплачиваешь онлайн, приезжаешь, и тебе просто чувак на тележке вывозит все в машину, и прям тебе в багажник закидывает, и ты уезжаешь. Все. То есть тебе не, надо, угу. тебе не нужно тратить время на вот этот поход по магазинам, там, вот эти упаковки разглядывать, и так далее. Ты просто онлайн все себе закидываешь в корзину, и все. Еще, кстати, там удобно, если вы все-таки пришли в магазин, там есть вот, там есть такая вещь, как Scan&Go, то есть вы все, что вы берете в корзину, вы можете в приложении с помощью телефона отсканировать и потом с телефона же заплатить и не стоять эту огромную очередь на кассу и просто с тележкой выходите, там, конечно, у вас проверят э, сотрудник, но это займет там очень мало времени, вы сэкономите в итоге, потому что вы на кассе не стояли, и все. Кстати... self а селф счет... там нету? Вот насчет селф-чекаутов. Есть self селф чекаут и да, Антон вот сейчас добавит, я думаю.
0: Да, короче, я смотрел вот эти сейчас цены все, и вообще закупаюсь в последнее время в этом магазине. Называется Amazon Fresh. То есть э, все, наверное, слышали, что такое Whole Foods. Дорогой mm -hmm. магаз, там типа супер-дорогой, да, то он, конечно, прям супер-супер-дорогой. Да, Какие-то все просто все на Теслах приезжают, там mm -hmm. на, на Поршах. Короче, э, какое-то время назад Amazon купил этот Whole Foods, и он так типа аффилирован очень хорошо с этим Amazon. А, так как в Сиэтле Headquarters Amazon, здесь есть такие штуки, как Amazon Go и, Ama и Amazon Fresh. Amazon Go — это такой, типа, маленький convenience store, то есть там, где все подряд есть, маленькая, ну, то есть не супермаркет. А в чем его прикол? В том, что ты заходишь, ты сканируешь руку и просто заходишь через турникет. А внутри магазина ты просто суешь все по карманам или в рюкзак, или просто в руке держишь и просто выходишь через турникет. Все, у тебя датчики какие-то там на потолке, все увидели, что ты взял, кто ты такой, из тебя там все сочетали. То есть ты, по сути, просто заходишь в магазин, берешь с полки и уходишь. Вот, это Amazon Go. А Amazon Fresh это та же самая логика, только это большой супермаркет, то есть там и заморозка есть, и мясо есть, и хлеб испеченный, какие-то вещи там по хозяйству, всякие салфетки, стиральные порошки, доместос. То есть ты также просто ходишь с, рю с рюкзаком, все запихиваешь в рюкзак и выходишь, и, конечно, ощущение очень интересное нет людей. То есть там есть люди, которые, у которых можно что-то спросить. То есть это не люди, которые следят за тем, что ты делаешь. Ну, то есть там никого нету, получается, вообще? Ну, там есть посетители, есть чуваки, которые что-то раскладывают. Ну, ну, как в обычных магазинах. тогда ходишь там, и кто-то что-то раскладывает. Но никто не смотрит, что ты берешь и так далее. Потому что все твои действия отслеживаются датчиками. Там их просто сотни на один отдел ну, там какие-то камеры, не знаю, там искусственный интеллект или чего. Но, по сути, ты просто заходишь в магазин, который невозможно обокрасть, потому что ты <свят> <свят> приходишь и, и обкрадываешь его. То есть как бы ты там ничего не закрывал, что бы ты там не делал, система поймет, что ты взял это яблоко, ты взял этот пакет там картошки или зубную пасту. Я как понимаю, мне чувак там, который работает, сказал, <свят> что у них логика такая, что если ты смог их залутать, то есть если ты смог спереть, то, типа, заработал все это твое. Вот. Эта система это такой шоу-кейс для типа остальных а, супермаркетов, что вот, смотрите, у нас система такая есть, которую невозможно обмануть, которая работает даже если ты, короче, что-то пытаешься украсть, и если, если кто-то крадет, то, типа, все, это, это их. То есть это пока что используется Амазоном для магазина Амазона, и поэтому они как бы готовы мириться с тем, что кто-то там что-то сопрет, хоть это и сделать невозможно. У меня не получилось. То есть невозможно там подойти к полке и как-то так, типа, смахнуть что-то в карман, потому что это все будет <считано>, считано все равно. Большой брат знает, что ты будешь переваривать. Будет uh -huh. вот в Amazon Fresh же вроде доставка еще есть, да? Насчет доставки я не уверен, кто там будет с доставкой. С доставкой здесь, э, на самом деле, есть такая штука, как Instacart. Uh -huh. Может быть, еще другие есть. То есть ты также с приложения смотришь, что тебе нужно купить, выбираешь магазин, и дальше чувак, у которого есть другой, другая сторона этого приложения для работников, ну, как у Uber, да, то есть есть клиент, а есть водитель. Вот то же самое, там есть шоппер. Вот, он идет в магазин и тебе шопится то, по твоему списку, говорит, что нету, говорит, может тебе даже позвонить, спросить, вот этого нету, чем-то может быть заменить. Это если он очень ответственный. Если не ответственный, то просто, типа, за -э, забей, <laughs> не, не буду покупать, да, просто. Ну, и, и соответственно, с тебя не считается за это деньги.
4: Ну, таких вот, сервисов
0: туда но... тут много, тут целое приложение есть. Разное. Ну, и тебя да, при да. привозят просто это, ну, к входной двери кладут. То, типа, просто,
4: когда я заказывал а, в Амазоне всякую бытовую вещь, там, бытовая химия и так далее, то некоторые э, латыни приходили как Amazon Fresh. Видимо, можно до доставку заказывать э, на дом и продуктов Amazon Fresh. Ну,
0: то есть ты можешь зайти в просто в приложение Amazon и заказать продукты, да, и возможно, что они будут из этого Amazon Fresh. Ну, вот. Но я там заказывал
4: какую-то бытовую химию, и вот э, часть из них пришла обычным Amazon, а часть Amazon Fresh в тот же день. Там же именно у -у -у. суть в том, что в тот же день приходит ну, да. Хотел спросить как раз у Дарьи, что есть, есть ли такое что-то в Латвии, потому что в Польше, например, есть сеть «Жабка» такая магазинов.
3: Да-да-да, <свят> я знаю. Я в Польше очень часто бываю, да.
4: Концепция такая, что это такой большой холдинг, и любой бизнесмен, любой пэшник может открыть свою жабку под их брендом. Поэтому их развелось очень много. И среди этих жабок есть жабки «Нана». Это как раз то же самое, что описывал Антон что ты захочешь, у тебя есть шведская карта, ты ее сканируешь, заходишь в магазин, набираешь там тоже все, его, чего хочешь, там тоже никого нету, и они еще и круглосуточные, то есть ты можешь типа ночью прийти туда, ну или если даже не круглосуточные, то они там допоздна работают, набираешь все, чего хочешь, и выходишь, ты должен вот иметь карту как раз этого жабки -нана. И мне интересно, есть ли в Латвии такое?
3: Нет, к сожалению, ну или, по крайней мере, я с этим ни разу не сталкивалась, возможно, потому что... Латвия очень маленькое население, вот в Риге живет буквально 600 тысяч человек, то есть я думаю, что у них, скорее всего, это даже как бы не пользовалось бы особой популярностью. Все, что касается доставки товаров, у них специ используются специальные такие, э, как эта вещь называется, что-то вроде таких специальных шкафчиков, где ты вводишь код, приходишь и просто забираешь свою посылку. Вот есть несколько таких сетей, я думаю, в США тоже есть такая история. То есть, э, не, тебя не доставляют, <свят> а ты приходишь и забираешь посылку самостоятельно. Чаще встречается такое что-то. Вот. А вот такой снято, как именно с жабкой или с Амазоном, я, к сожалению, не встречала.
2: А я все по старинке покупаю. Приезжаю и иду повод но я знаю, что я беру всегда, так что меня много времени не занимает.
1: А вот поэтому я тебе рекомендую делать пикап. Если ты берешь всегда одно и то же, это тебе сэкономит очень много времени, если ты к тому же в Сэмсе покупаешь. Меня
2: знаешь, что смущает в Сэмсе, например? Вот когда я приезжаю и начинаю выбирать ягоду, почти всегда она хорошая. Но иногда она есть с, с этой белой плесенью. Я не верю, что кто-то для меня ее будет аккуратно выбирать.
1: Uh, я верю, я покупаю там уже два года, и мне ни разу не, не клали говно.
4: Есть сервисы, где ты можешь докидывать чаевые, и за чаевые тебе выберут любую ягоду. Пусть,
2: Пусть за зарплату работают. Там, на самом нет, конечно, не я
4: говорю про сервисы другие. Я тут, ну, просто я, у нас, наверное, в нью даже нет такого. У нас нет Walmart, у нас, я не знаю, есть ли Костка, тоже вроде нет. нет вроде. У нас просто ну, у нас другие сервисы, типа Дордеша или там... А, что там еще есть? Горилась, вот этот
5: флот? есть, да, uh, это Uber Eats. Ну, это то, есть, то что там по, по всему... Ну, это везде есть, да. да. А так, да, вот у нас ни Волмартов, ни Костка нету, потому что, ну, как я слышал, uh, правительство не разрешает строить uh, эти магазины, потому что вроде как места нет.
4: Они, да, они предпочитают эти места, резервируют там какой то новый парк, открыть еще что-то. Ну, блин, Нью-Йорк. Mm. Еще еще не хватало здесь этих гига-магазинов. Хотя, и насчет нега магазинов, то этот Мейсис, а, огромный магазин, он вот mm. целый блок занимает. Ну, этот Мейсис, это, понимаешь, это историческая, это как бы универмаг, там какой-нибудь сумка какой-нибудь, понимаешь, что все это... может, сто лет вроде. Конечно, mm -hmm. ну, это исторический прям магазин. А Костка и Walmart, сам понимаешь.
0: Ну, честно говоря, ребят, можно было где-нибудь в Квинси, там этот Walmart притыкнуть, и все mm -hmm. бы туда ездили. Там места уж хватает.
4: У нас есть Таргет, и Таргет тоже хорошая сеть. Ну, да, Таргет дороговат, конечно. Он, он конечно, да. чуть -чуть, Там не будет вот этой курицы, которая не пойми, с чего сделана, понимаешь? Да, там, а -а -а. Приходят, там а -а -а. И в принципе ассортимент не, не такой себе. Да, да, я вот хотел
1: сказать. Таргет, он по ассортименту очень слабенький в плане еды. Он больше позиционируется там на всякую вот эту бытовую химию, шмотки там, телевизоры и так далее.
0: Да, Таргет — это магазин, где есть все и еще немножечко еды.
4: Проблема в том, что вот и жители самого Нью-Йорка, если бы был какой-нибудь Walmart в Квинсе, то только бы из Квинса туда и ходили, потому что ехать транзитом через весь город, транспорт, ну вот автомобили, здесь, конечно, у людей есть, но тут движение такое, что ну ты задолбаешься ехать с Манхэттена в Квинс. Поэтому угу. я думаю, что это не особо имело бы. И это создало бы такую нагрузку еще на всю эту систему, авто, ну вот эти дороги и так далее. Нет, короче, я думаю, это была бы очень плохая идея. Не просто так это делается.
0: И ну, какие же, вот, допустим, есть в Квинсе? Ну, Ики,
4: это же ну, ты же не покупаешь каждый день диван. Ну, не То каждый, каждый день, да, не каждый день. И не на неделю диван, да. Ну, вилки можно каждый день покупать. А магазинов, вот именно магазинов тут э, очень много. То есть тут э, чуть ли не, ну не в каждом, конечно, квартале, но на пять кварталов один магазин стабильно есть, и там всякие круглосуточные, ну, в Манхэттене точно, в Бруклине, в Бронксе там более оно разнесено, но все еще есть выбор. Есть ТЦ? То есть ТЦ тут есть, просто что вот нет этих оптовых магазинов. Ну,
1: нет, это да, понятно, Нью-Йорк это как бы как сказать, отдельная цивилизация, наверное, в этом плане, что там нету этих оптовых. Ну, вот, кстати, в Чикаго, например, тут ближайший город для меня крупный, там это есть дело. Все. А, у по-моему, автон... даже не
0: один Walmart, допустим. Там а, и Коска не не полно... про Walmart,
1: я про Сэмс и Коск а, говорю. Ага. walmart тогда да. там есть, но там где-то позакрывался тоже Walmart из-за этих проблем с, с этими кражами. Угу. Вот, Так вот лучше бы Amazon Ама открыли, блин. Угу. Если ты говоришь, оттуда нельзя ничего это утащить, туда, наверное, да. Вот, а так это... Но ну, в целом, я думаю, качество продуктов-то, в принципе, окей а в США. Даже в Walmart можно найти окей, потому что мы-то озвучили цены с Walmart. А. Егор, ты ведь самое, по-моему, дешевая там собирал, да? Как я понимаю, там ведь есть получше, потому что
2: Я выбирал, продукты. в принципе, почти все самое дешевое, чтобы просто вот чтобы Вот чтобы ты просто не сдох. Ну да, то есть... То есть, чтобы ты питался нормально, одномоментно, не питался тем, чем питаются здесь люди, и в то же время не питался дорого.
1: Ну да, с голодухи та курица, о которой мы говорили, с Волмарта, она пойдет, если, или если у вас денег нет в целом. А, вот. Но можно найти что получше. Но я, я, кстати, предлагаю с вами обсудить. Мы тут мясо обсудили с молочкой. Давайте фрукты и овощи сейчас обсудим. Потому что я лично считаю, вот после России, когда я сюда приехал, в принципе, мне здесь качество фруктов и овощей в целом-то устроило. Они здесь нормальные. И даже в Волмарте... Ягода.
0: В том... В том же, да, и можно найти нормальное. А по цене как тебя устроило? Потому что у меня первый раз, когда я приехал, я, у меня был культурный шок, что типа, ну что, может, накупим яблок? Так берешь 6 яблок. И такой, смотришь, оно каждый, короче, доллар 20 стоит. Это такой, а, что? Что? Нет, давайте два все-таки. Ну что ж, на этой ноте нам придется с вами прерваться, потому что выпуск и так уже достаточно долгий получился. Но вторая часть не менее интересная. Так что ждем вас через неделю. Подключайтесь, следите, опять же, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, оставляйте свои комментарии, реакции, пожелания, вопросы. С радостью все прочитаем, на все постараемся ответить, и самое интересное обсудим в выпуске. Все, услышимся через неделю, пока.